0: Alors, la, la, la remarque usuelle à ce stade, c'est merci d'être revenu. Alors, j'aimerais, euh, pour introduire ce dévoilement, cette conférence, j'aimerais inviter au micro euh, Michel Rochisewski, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, qui est directeur des politiques au ministère des services gouvernementaux. S'il vous plaît Mesdames, Messieurs, euh, membres de la génération C, bonjour. C'est un grand plaisir au, pour le ministère des Services gouvernementaux d'être associé à cette étude sur la génération C, cette génération qui porte, aux portes je dirais, du marché du travail et qui sans doute va voir la technologie comme n'étant pas seulement un objet au service de la personne mais comme faisant partie intégrante de la personne, je profite de cette occasion aussi pour remercier les autres partenaires au projet, sans qui nous ne serions pas ici ce matin pour en discuter les résultats. Il s'agit du Centre d'expertise des grandes organisations, l'Office de la protection du consommateur, le ministre de l'éducation, du loisir et du sport, la Banque nationale, Banque Canada, le ministère de la culture et des communications, l'Institut du Nouveau Monde. TFO, Revenu Québec, Léger marketing et enfin Hydro-Québec. Plusieurs parmi ceux-ci sont ou ont été des partenaires et collaborateurs dès la première heure, qui date déjà de 2003, et même 2002, où le premier projet de net -ado à a vu le jour, considérant que les 12 à 17 ans à l'époque formaient le segment de la population le plus actif dans l'utilisation de l'Internet. En 2007, dans la perspective de sa troisième édition, l'évolution du monde numérique et l'impact sociétal des jeunes de 12 à 24 ans nous ont amené à comprendre que cette génération n'est pas seulement utilisatrice des technologies, des communications, mais bien des communicateurs et des collaborateurs créatifs que l'on a qualifiés à ce moment de la génération C. J'inviterai maintenant, afin de divulguer les résultats de cette enquête d'envergure élargie, sur les jeunes de 12 à 24 ans en tant qu'utilisateur des technologies. Dans un premier temps, M. Philippe Aubé, directeur de projet au Céfrio. M. Aubé participe à la recherche de partenariats et de moyens de technopédagogique pour assurer la viabilité et la vitalité des programmes de formation technique de niveau collégial à petite cohorte. Ça, c'est du beau langage. Et M. Réjean Roy, conseiller principal au Céfrio. M. Roy a aisé plusieurs mandats pour le CFRIO, dans les domaines comme les domaines d'affaires, le gouvernement électronique, il a aussi collaboré étroitement à la production de plusieurs des outils de transfert du Cefrio, comme le guide sur les technologies de l'information pour les conseils d'administration, les guides sur le gouvernement électronique, la revue Perspective et la revue Réseau. À nous aujourd'hui le plaisir de saisir toute l'ampleur de la génération C de la génération C comme étudiant, comme consommateur, comme travailleurs et comme citoyen. Et en parenthèse, mes enfants, qui sont de cette génération, font appel à une espèce d'immigrant quand il s'agit de les dépanner. Merci et bon colloque. Merci, M.
1: Rozeski. Bonjour tout le monde. On est très content aujourd'hui de pouvoir enfin vous présenter les résultats. On vous en a parlé depuis longtemps. Vous nous avez posé beaucoup de questions. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. On a 30 minutes, donc c'est un beau défi pour vous présenter qui sont les C. Donc, notre, notre but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner une base de connaissances, une base commune, puis qui pour la suite va vous permettre d'aller participer aux tables rondes puis aux différents ateliers avec cette base de connaissances-là. Donc, on veut utiliser notre tableau blanc interactif, puis vous allez avoir l'occasion peut-être de participer. Donc, on parle que les jeunes communiquent, collaborent. Bien, nous, on essaie ça aujourd'hui. Vous allez avoir l'occasion de voter tout à l'heure. D'abord, les C. Qui sont-ils? En fait, l'enquête du CFRIO a été réalisée en 2008, et puis on parle de jeunes qui avaient en 2008 de 12 à 24 ans. Donc, qui sont nés de 84 à 96. Pourquoi la génération C? Bon, on a entendu parler des X, des Y, pourquoi pas Z après ça? Ça, ça aurait été une suite logique quand même. Les C, parce que c'est des jeunes qui vont collaborer, communiquer et créer, comme les autres générations ne l'ont pas fait auparavant. C'est des gens qui sont nés avec les technologies dans les mains, ou du moins qui ont grandi avec les technologies. Quelques notes méthodologiques, mais rapidement là, sur l'étude. Bon, En gros, c'était les jeunes de 12-24 ans qui ont répondu à un questionnaire bon, par téléphone et par web. Euh, L'échantillonnage, ben, c'est des jeunes, c'est représentatif de l'ensemble de la population québécoise, donc autant de filles que de garçons de différentes régions. Au total, 2020 jeunes. Nous allons vous présenter les résultats maintenant, mais volet par volet. C'est-à-dire d'abord les jeunes comme utilisateurs des technologies, Ensuite, les jeunes comme étudiants, les jeunes comme consommateurs, comme travailleurs et puis comme citoyens et utilisateurs des services gouvernementaux. Vous voyez ici l'image, Jeune technologie, ça a été pris en de fait semaine par mon collègue Jean-Sébastien, un euh, bon anges qui vient manger sur le Blackberry, donc c'est une utilisation des technos assez originale. Si on regarde qu'est-ce qui peut être réalisé sur Internet par les jeunes, il y a plusieurs activités possibles. On a posé la question aux jeunes « Que faites-vous exactement sur Internet? » Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont communiquer. Donc, envoyer des courriels, chercher de l'information, visiter des sites de réseautage comme Facebook. Donc, plusieurs personnes, 85 pour les courriels, dans le 60 jusqu'à 74 pour les réseaux de réseautage. Donc, des activités ici qui sont plus de l'ordre de la communication. Et moins de jeunes vont collaborer, communiquer, euh, c'est-à-dire collaborer et créer. Oui, il y en a, mais c'est dans des proportions moins grandes. Donc, on parle 19 à 25 13 et moins de jeunes qui vont créer. Donc, on parle euh, écrire dans un blog personnel, entre autres, commenter le blog d'un autre, écrire dans un wiki. Pour votre information ici, le choix des couleurs. Rouge, c'est lorsque c'est les filles qui participent plus activement à cette activité. Et bleu, c'est les garçons. On remarque les filles, on envoie des courriels, visitent des sites de réseautage comme Facebook, et puis les garçons vont jouer à des jeux et écoutent ou téléchargent la musique. Donc, il y en a qui disent que sur Internet, les filles jasent et les gars jouent. Donc, ça peut ressembler un petit peu à ça. Ces types d'activités nous permettent de voir qu'il y a des grands types de jeunes, des grands types d'utilisateurs des technologies. Mmh. Donc, ici, on parle d'une typologie américaine. On a voulu prendre nos données puis comparer pour dire, bon, est-ce que les jeunes d'ici versus les Américains ou les Français ou d'autres jeunes, euh, comment se comportent-ils? Puis, on peut voir qu'il y a des jeunes de différentes catégories. Les créateurs. Les créateurs, c'est des gens qui créent, donc qui vont écrire sur leur blog personnel ou qui vont aller déposer de la musique, donc soit de l'audio du vidéo euh, sur un site comme YouTube, par exemple. Donc, on a 24 des jeunes C du Québec qui, vont, euh, qui sont créateurs. 27 des jeunes qui sont critiques. Donc, critiques, c'est des jeunes qui vont, entre autres, euh, écrire sur le blog d'un autre. Donc, ils n'ont pas leur propre blog, mais ils, ont, ils vont aller écrire sur celui d'un autre. Ou ils vont aller écrire une critique de film, une critique de produit, lorsque c'est disponible sur le web. Les réseauteurs. Facebook, bien, on a parlé euh, tout à l'heure dans la, la conférence de Mme Boyd, bien, il y a des jeunes de plus en plus sur Facebook. Donc, réseauteurs, on ne va pas nécessairement créer, puis ça sert plutôt à communiquer, mais beaucoup de Québécois sont des réseauteurs. Et puis, des spectateurs. Spectateurs, ben c'est euh, tout simplement visiter des sites Web ou aller écouter de la musique, écouter des films en ligne. Donc, ce qu'on observe, c'est comme la diapositive précédente, les créateurs et les critiques, donc c'est des gens qui vont créer ou collaborer, sont moins nombreux que les gens qui vont communiquer, soit les réseauteurs ou les spectateurs. Les Américains semblent participer un petit peu plus que les Québécois dans toutes ces catégories et les Français, ce qu'on observe, bien, sont un peu plus nombreux à être créateurs et critiques, mais un peu moins nombreux à être réseauteurs et spectateurs par rapport aux jeunes Québécois. Maintenant... Ça va être à votre tour. On vous pose une question. La façon dont on va procéder, bon, vous l'avez testé une fois ce matin lors de la ligue universitaire d'improvisation. Les jeunes ont pratiquement tous un télévoteur ici. Et puis les autres, bien, vous en avez euh, peut-être aux quatre ou cinq places. Puis les rangées en arrière, je pense que vous n'avez peut-être pas. On va poser cinq questions au total, donc peut-être une fois que vous avez répondu, prêtez le télévoteur soit à vos voisins, gauche-droite, ou les ranger en arrière, là, si vous êtes capable de l'envoyer en arrière complètement, comme ça tout le monde pourrait participer. Donc vous allez voter à mon signal seulement, et puis vous maintenant foncez le bouton correspondant à la bonne réponse selon vous, jusqu'à temps que vous obtenez la petite lumière verte. On vous demande ici, selon vous, quelle est la proportion des C qui utilisent Internet plus de 20 heures par semaine? S. A, 5 B, 23 C, 33 D, 52 E, 64 et F, 77 À mon signal, c'est parti. Okay. Presque tout le monde a répondu. 5, 4, 3, 2, 1. On arrête pour voir. OK. Donc, beaucoup de gens ont répondu DEF. Donc, ce qu'on voit, D, 52%, E, 64%, F, 77. Et la réponse est C. Donc, levez vos mains, ceux qui ont bien répondu. Félicitations. OK. Donc, oui, 33% des jeunes utilisent Internet plus de 20 heures par semaine. Donc, ces gens-là, on pourrait les qualifier de grands utilisateurs. Et puis, ce qui est particulier des grands utilisateurs, d'abord, c'est des gens qui possèdent des technologies. Ils ont des ordinateurs portables, ils ont des téléphones cellulaires. Mais également, il y a un peu plus de garçons que de filles. Et puis, ce sont généralement des gens un petit peu plus âgés. Dans notre 12-24 ans, il y a plus de 18-24 que de 12-17 parmi les grands utilisateurs. Et puis, bon, ils vont utiliser les technologies plus de 20 ans par semaine, mais parfois au détriment d'autres activités comme le sport, la lecture. Donc ça, c'est à, à considérer. Maintenant, les jeunes 12-24 ans comme étudiants, on voit ici que peut-être ça va devenir une problématique bientôt. À l'époque, je me souvenais, c'était les sacs à dos, les manteaux en avant pour euh, lors des examens. Maintenant, bien, ça semble être peut-être les, les téléphones cellulaires. Quelques données sur l'utilisation de l'ordinateur. C'est presque tous les jeunes maintenant qui vont utiliser l'ordinateur pour réaliser des travaux en dehors des cours. Et puis, on dit qu'Internet facilite la réalisation des travaux pour pratiquement tout le monde, 95 des jeunes. Mais j'attire votre attention ici sur le deux tiers qui l'utilise durant les cours à l'école. Je pense que c'est là que c'est plus intéressant. Bon, c'est peut-être pas surprenant de voir qu'en dehors des cours, tout le monde utilise l'ordinateur, mais dans les cours, le deux tiers des jeunes disent l'utiliser. Par contre, ici, on ne dit pas « est-ce qu'ils l'utilisent à tous les cours, une fois par semaine? » Ça, on ne le dit pas. Mais ici, avec cette diapo, on voit, on demandé aux jeunes des collèges, des universités et puis du secondaire, dans quelle proportion l'utilisez-vous de façon systématique, c'est-à-dire pratiquement à tous les cours. Et puis, ce qu'on observe, c'est qu'au collégial et à l'université, on a 33 des jeunes et 29 des jeunes qui disent, oui, on l'utilise de façon systématique. Et puis, c'est moins élevé que du côté du secondaire avec 13 Pourquoi Peut-être que les jeunes justement apportent leur technologie. Peut-être qu'ils bon, ont les moyens financiers de s'acheter un ordinateur au collégial, à l'université, ce qu'ils n'ont pas peut-être au secondaire. Au secondaire, on est peut-être plus strict là-dessus aussi. Ou il arrive également qu'il y a des cohortes de portables au collégial ou à l'université. Donc, c'est des hypothèses pour l'utilisation de l'ordinateur. On a demandé aux jeunes également quelles sont vos compétences, quelles sont vos habiletés plutôt en technologie. Et puis, ce qu'on observe... Ce pas surprenant, c'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de communicateurs, mais moins de créateurs. On observe ici que les gens s'auto-évaluent de façon plus sévère euh, en ce qui, est, ce qui a trait à la création de pages web, donc création, et puis la création de fichiers vidéo ou audio. Donc, 2.1 2.6 sur 5, c'est les habiletés les, les moins intéressantes là, chez les jeunes. À l'opposé, utiliser efficacement un moteur de recherche, donc ce qui est en lien avec la communication, et rédiger des travaux avec un traitement de texte, les jeunes s'auto-évaluent de façon beaucoup plus positive. C'est à vous maintenant une autre question. Donc, vous, vous êtes habitués, on a pratiqué. Donc, vous attendez mon signal. Selon vous, quelle est la proportion des qui estiment que la plupart de leurs professeurs, donc on vient de parler des jeunes, maintenant les professeurs, sont capables de les accompagner dans leur apprentissage d'ETI? On a 18 35 46, 61, 80 ou 97. À vos marques, c'est parti. OK, ça va bien. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On va voir les résultats. Oh, vous êtes sévère! Beaucoup de gens ont répondu A, donc 18 Et il y a quand même une bonne proportion, le tiers des gens qui ont répondu B, la bonne réponse, c'est B, effectivement. Donc, environ le tiers des jeunes disent, oui, la plupart de mes enseignants ont ce qu'il faut pour m'accompagner dans mon apprentissage des TI. 18 Bien, ça, c'est les jeunes qui disent « Non, mes enseignants n'ont pas ce qu'il faut pour m'accompagner. » Et puis, le 46, c'était « Oui, ils ont ce qu'il faut, mais seulement quelques profs, quelques individus. » OK, donc, je cède la parole à Régent qui va vous traiter des jeunes comme consommateurs.
2: Alors, bonjour. Euh, juste une mise en garde. Euh, en matière d'utilisation du tableau blanc, moi, je suis vraiment un immigrant. Vous m'entendez pas? Est-ce qu'on m'entend mieux? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Là, ça va? OK. Alors, donc, première chose à dire, en matière d'utilisation du tableau blanc, contrairement à Philippe, je suis vraiment un immigrant, je suis débarqué de l'avion il y a une demi-heure, euh, ce qui fait que pendant qu'on va utiliser le tableau blanc, Philippe va être là, il va se transformer en genre de Magdalena, puis je vais lui donner des instructions, euh, parce que je ne pourrai pas tout faire. Euh, première chose, je vais parler des jeunes comme consommateurs. Ici, ce que vous voyez, c'est la page, euh, non pas d'accueil, mais enfin l'une des pages d'un site web américain, le site web d'une compagnie qui s'appelle Threadless. Euh, ce site web-là est intéressant parce que cette compagnie-là essaie de tabler sur le fait que, comme on le disait un petit peu plus tôt, tous les, interna tous les internautes pardon, ne sont pas pareils, ne sont pas égaux. Il y en a qui créent plus, il y en a qui critiquent, il y en a qui participent, il y en a qui ne participent pas. Cette compagnie-là l'a reconnue, euh, elle invite les gens, très souvent des jeunes, à envoyer des motifs de T-shirt, comme celui-ci. Alors, n'importe quel jeune peut faire ça. Ensuite, les gens vont sur le site, votent pour les motifs qu'ils préfèrent, euh, font des commentaires sur les différents motifs qui leur sont montrés. Et ensuite, les gens peuvent acheter ou ne pas acheter. Donc, il y a des gens qui créent. Ils envoient des motifs, il y a des gens qui se contentent de critiquer, ils notent ou ils font des commentaires. Puis ensuite, il y a les participants plus passifs qui achètent. Alors, ce qu'on a dit tantôt, ça s'applique très certainement dans le monde du commerce. Tous les internautes ne sont pas pareils et comme ils ne sont pas tous pareils, les entreprises doivent moduler leurs pratiques en matière de commercialisation. Merci, Philippe. Alors, première acétate, les C et puis leurs attitudes à l'égard des affaires électroniques. La première, le premier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention ici, c'est le fait qu'on euh, a quatre questions, et puis pour chacune des questions, on a trois barres. Alors, dans le milieu, en rouge, vous avez la moyenne, tous les jeunes qui ont été sondés, en l'occurrence des jeunes de 16 à 24 ans. Quand vous avez d'autres barres, ça veut dire qu'il y a des différences qui sont significatives sur le point statistique entre les grands utilisateurs puis les petits utilisateurs d'Internet. Par conséquent, si on prend la barre « acheter en ligne, c'est plus économique », la question qui était posée, c'était « est-ce que vous, vous pensez qu'acheter en ligne, c'est plus économique ?» Ben, 53 des jeunes de 16 à 24 ans ont répondu « oui, je pense que c'est plus économique ». Mais on voit que la proportion s'élève à 60 quand on regarde seulement ce qui se passe du côté des grands utilisateurs. Par conséquent, encore une fois, tous les utilisateurs ne sont pas pareils. Tous les jeunes internautes ne sont pas pareils. C'est pas un bloc monolithique. Ils ne sont pas tous convaincus de la même chose. Ceux qui l'utilisent davantage pensent que c'est plus économique, peut-être parce qu'ils passent plus de temps. Ils ont plus de temps pour chercher. Ils sont meilleurs quand vient le temps de chercher. Par conséquent, quand ils cherchent les meilleurs prix, bien, ils les trouvent. C'est plus agréable d'acheter en ligne. Le tiers trouve que c'est le cas. Encore une fois, chez les grands utilisateurs, ça monte à 40 Ça, c'est une statistique qu'on va retrouver. L'idée que c'est plus agréable en ligne, le monde virtuel est plus agréable euh, on, on va constater, il y a, a d'autres questions qui ont été posées, par exemple, est-ce que vous aimez mieux regarder vos films euh, directement sur l'ordinateur, les regarder en ligne, ou vous aimez mieux les regarder au cinéma, etc. On voit qu'il y a aussi, de ce côté-là, des différences entre les grands utilisateurs puis les plus petits utilisateurs. C'est correct de télécharger des chansons ou des films sans payer. Moyenne de 51 chez les grands utilisateurs, ça monte à 57 Probablement que dans le 57, on retrouve là, le jeune qui un jour, dans un groupe de discussion, a déclaré ⁇ Si je pouvais télécharger des souliers de course gratis sur Internet, je le ferais. Il est sécuritaire d'acheter sur Internet. Les proportions sont très élevées ici, puis elles ont évolué avec le temps. Donc, avec le temps, les gens se sont mis à... On, 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 comment dire, sont devenus de plus en plus convaincus, les jeunes y compris, qu'il était possible, facile, sécuritaire d'acheter sur Internet. La moi la suivante. Merci. Alors, la première question, en matière de consommation, parmi les six critères qui sont là, quel est celui qui compte le moins aux yeux des jeunes de 16 à 24 ans lorsqu'ils choisissent une boutique en ligne? Vous savez, c'est choix, clarté des conditions d'achat, boutique offre des prix plus bas, on peut payer autrement que par carte de crédit, c'est une entreprise responsable, E, il y a des critiques d'acheteurs sur la page Web du produit ou du service, puis F, le site est en français. Alors, vous pouvez commencer à voter. Encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. Alors le site est en français. Prédominance de résultats de ce côté-là, La bonne réponse c'est en effet f. On va le voir à la étape suivante. Alors, quand on regarde ça, ce qui préoccupe le plus les jeunes de 16 à 24 ans lorsqu'ils vont sur un site en ligne, c'est que les conditions d'achat soient clairement affichées. Ici, ils pouvaient, ils pouvaient citer deux, deux éléments. Alors, les conditions sont clairement affichées. Les prix, c'était le deuxième critère. On peut payer autrement que par carte de crédit, une préoccupation évidemment chez les plus jeunes. L'entreprise se comporte de manière éthique responsable. On est rendu à 22 Le site contient des commentaires de consommateurs ordinaires. Et puis, le site est en français. Ce qui est intéressant de noter encore une fois, c'est que cette réponse-là est particulièrement négligée par les grands utilisateurs, hein? seulement 11 par rapport aux petits, où ça monte quand même à 19 Peut-être juste faire part de mes préjugés, là. quand on a conçu le, le, le sondage, je me serais attendu à ce que le site contient des commentaires de consommateurs ordinaires soit un petit peu plus fort. Je n'aurais pas pensé que la langue du site euh, serait un, un élément aussi peu pris en considération personnellement. Euh, Philippe, merci beaucoup. À qui les C font-ils le plus confiance quand ils préparent un achat? Pardonnez-moi. Alors, encore une fois ici, un nombre assez grand de choix de réponses. Et puis, on voit qu'il existe encore à certains endroits des différences entre grands utilisateurs et petits utilisateurs. Alors, l'opinion d'une connaissance ou d'un ami qui a déjà essayé le produit, c'est de très loin l'élément le plus prédominant. L'opinion de mes parents, avec les grands utilisateurs qui se préoccupent moins de ce que leur mère pense que les petits utilisateurs, mais encore une fois, ça ne veut pas dire, quand on regarde ça, là, que la technologie ne joue pas un rôle. Par exemple, dans les groupes de discussion, un élément qui ressortait, c'est une jeune fille qui disait ben « Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je vais en magasin, je prends des photos des vêtements que j'aurais le goût d'acheter, et puis je monte les photos à ma mère, et puis une fois que ma mère a vu, ben je prends ma décision. » Donc, c'est l'opinion de mes parents, assistée par le téléphone cellulaire puis ses capacités de photographie. Euh, des critiques qui sont parues dans des médias traditionnels, comme les journaux, la télé… Si on compare ça à des critiques qui sont parues sur Internet, on voit que le traditionnel garde encore sa place, même si, une fois de plus, grands utilisateurs ont plus tendance à aller regarder ça sur Internet qu'à regarder ça à la télévision ou sur papier. Le 23 du site, euh, des sites gouvernementaux, ça, c'était pour moi une surprise. Là. Je ne me serais jamais attendu à voir l'Office de protection du consommateur aussi valorisé euh, en matière de consommation, mais enfin, tant mieux. Euh, une déception, enfin, parce qu'encore une fois, j'arrivais dans, dans ce sondage-là avec mes, mes attentes, mes préjugés, l'opinion d'un inconnu euh, qui donne une critique sur un forum de discussion. Dieu sait que moi, quand je vais sur Amazon puis que je vois qu'un inconnu qui a déjà euh, coté 50 livres dit que le livre n'est pas bon, euh, Dieu sait que ça va m'influencer. Mais quand on regarde ça, ce qu'on voit, c'est que ce n'est vraiment pas très, très important pour la grande majorité euh, des internautes qui ont été sondés. Mais, encore une fois, grands utilisateurs font plus confiance à ça que les petits. Alors, maintenant, la dimension travailleur. Tout de suite, un sondage. Alors, quelle est la proportion de C, surtout attirés par une carrière dans la fonction publique, selon vous? Alors, ici, la concurrence de la fonction publique, c'est évidemment le secteur privé, le travail autonome, l'entrepreneuriat, euh puis imaginez les autres possibilités. Okay. Alors on y va. Encore 5 4 3 2 1 0 Alors, le 75 a été négligé par les personnes sondées. Euh, le 60... Effectivement, ce n'est pas la réponse. Il n'y a pas 75 des jeunes sondés qui veulent aller dans la fonction publique. 75 c'est la réponse qui a été donnée dans un sondage français à la question posée aux parents français, « Est-ce que vous recommanderiez à vos enfants d'aller dans la fonction publique? » Et la réponse, c'était 75 disaient oui. Euh, la vraie réponse ici, c'est 37 alors, c'est D donc, 15 euh, Je vois que beaucoup de vous sont particulièrement pessimistes. On peut peut-être regarder ces résultats-là un petit peu plus en profondeur, avec une magnifique tarte. Alors, vous voyez dans le 37 euh, le, le 37 est en bleu, là, c'est la grosse partie de la tarte, et je pas. fais mon premier essai. Bon, et ça fonctionne. Oui. Alors, dans le 37 37 donc le, le gros morceau de tarte, c'est la fonction publique. Ici, vous avez le secteur privé, futurs entrepreneurs, travailleurs autonomes, OSBL et ne sait pas. Alors, dans le 37 on retrouve euh, de manière un petit peu plus prédominante les petits utilisateurs d'Internet. On retrouve plus de filles que de garçons. On retrouve plus particulièrement les gens qui viennent de l'Est du Québec et on retrouve plus les francophones que les anglophones. Côté de la fonction privée, on retrouve, euh, du secteur privé, pardon, on retrouve davantage de grands utilisateurs, davantage de garçons, et il y a surreprésentation des Montréalais. Ça veut dire que si vous voulez embaucher un jeune ingénieur montréalais qui est tout le temps sur Internet, vous voulez l'attirer dans la fonction publique, le défi risque d'être de taille. Enfin, il est certainement plus de taille que si vous cherchez à embaucher quelqu'un qui a un autre profil. Il n'y a pas de différence du côté de l'entrepreneuriat. Je me serais attendu, moi, à ce qu'il en est, mais il n'y a pas de différence quant au niveau d'utilisation. Euh, les garçons sont plus susceptibles de se lancer ou de penser qu'ils vont devenir entrepreneurs que les jeunes filles. Euh, C'est la seule différence qui était marquée. Merci Philippe. Alors là, j'ai des graphiques avec beaucoup d'informations. Puis, on va essayer de passer assez vite à travers ça. Les critères qui guident l'essai dans le choix d'un poste. Ce que vous voyez dans le milieu, c'est toujours la moyenne. Alors, le, le, le critère le plus important pour les jeunes, c'était la stabilité puis la permanence. À 42 on avait les salaires. La flexibilité, hein, possibilité de travailler à distance, possibilité de travailler 4 jours sur 5, etc., qui se trouve juste ici. En petit bleu pâle, les nouveaux se voit offrir des défis intéressants. Juste en dessous, à peu près dans la même, euh, au même niveau, il y a coïncidence des valeurs du jeune et puis de l'organisation. L'ambiance de travail est cool, en brun ici. Le travail d'équipe, des possibilités de formation, et puis le travail se fait avec des outils de pointe. Euh, donc, stabilité, permanence, vient très, très haut en haut, avec les salaires. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a trois endroits où les grands utilisateurs, donc encore une fois 20 heures et plus par semaine sur Internet, où les grands utilisateurs puis les petits utilisateurs se distinguent. Les grands utilisateurs tiennent moins à la stabilité, selon le sondage, Ils seraient davantage mercenaires, si je peux utiliser l'adjectif, tiennent moins à ce que l'organisation, finalement, ait des valeurs semblables aux leurs. Et puis, dernière caractéristique, tiennent davantage à ce que les outils de pointe avec lesquels ils ont grandi, qu'ils ont appris à utiliser euh, à l'école, à ce que ces outils-là euh, soient disponibles dans l'entreprise. Alors, un jeune qui a appris à travailler avec Facebook ou qui a appris à, à télétravailler risque de tenir davantage à ça si c'était un grand utilisateur. Merci. Les méthodes de formation favorites des C. Alors, on le disait ce matin, le monde change, mais il change quand même pas si vite que ça. Euh, 74 ça, c'est les jeunes qui souhaitent avoir près d'eux un mentor ou un tuteur qui est là présent physiquement, qui est à côté d'eux. Euh, ça, c'est le mentor virtuel. Oh, ça, en bas, c'est le mentor virtuel. Alors, euh, le mentor qui serait présent là dans des, euh, dans des forums comme Second Life, où euh, on n'est pas euh, tout à fait là encore, euh, différence entre les grands utilisateurs puis les petits en ce qui a trait à la nature des documents qui leur sont présentés. Donc, on voit que les grands utilisateurs souhaitent davantage avoir des manuels électroniques, disons, que les petits utilisateurs. Les petits utilisateurs souhaitent davantage avoir des manuels papier. Ici, peut-être attirer votre attention sur le petit 20 qui est là. Ça, c'est l'utilisation d'outils de simulation puis de jeux vidéo en matière de formation. Il y a un jeune sur cinq qui pense que c'est une avenue assez intéressante et puis, euh, les grands utilisateurs sont particulièrement ou, ou, ou aimeraient ça davantage que les petits pour pouvoir profiter de ces outils-là. La différence n'est pas… Euh, elle, est, y a, y a, elle est significative sur le plan statistique, là, mais pas assez pour qu'on le mette ici, mais elle, elle est quand même là. À 90 là, on pourrait dire que c'était vrai. Alors, dernière catégorie, les jeunes comme citoyens. Alors, premier tableau qui sera suivi d'un deuxième. Ça, c'est la proportion des jeunes qui ne votent pas chaque fois qu'ils en auraient l'occasion. Alors, vous voyez, ça se tient à peu près à 44 50 là, pour l'ensemble des jeunes, peu importe le niveau, leur niveau d'utilisation d'Internet. Alors, la question suit maintenant. Parmi les C qui ne votent pas chaque fois qu'ils en ont l'occasion, combien disent qu'ils voteraient plus souvent s'ils pouvaient le faire en ligne? Alors, vous voyez les pourcentages, là, tiers, moitié, deux tiers, trois quarts, 85 et 99 Allez-y. 3, 2, 1, 0. Alors, 72 24 65 27 euh, La bonne réponse, c'était « D ». Alors, il y avait 7 de super-optimistes qui pensaient que presque tous les jeunes voteraient si on leur donnait la possibilité de le faire avec leur cellulaire ou euh, par Twitter. Mais on, on parle vraiment plutôt de 3 sur 4. On peut changer cette Philippe, excuse-moi. Alors, on le voit ici. Dans tous les cas, euh, on voit que le nombre de personnes qui disent qu'elle voterait augmente de manière assez euh, significative. Chez les petits utilisateurs, ça monte jusqu'à 65 chez les grands, à 75 Donc, encore une fois, différence d'attitude ou de comportement là, euh, entre les grands utilisateurs et les plus petits. Philippe, merci. Avant-dernière à cette étape, l'essai s'implique-t-il euh, civiquement? On leur a demandé, est-ce que vous vous impliquez dans des causes locales, par exemple, euh, élections municipales à Montréal, ce pas la question qui était posée à l'époque, euh, ou euh, causes universelles, la faim dans le monde, la guerre, etc. Et puis ce qu'on voit, c'est très certainement que la majorité des jeunes, la grande majorité des jeunes affirment euh, ne pas s'impliquer, là, on le voit ici. Mais… La proportion de jeunes qui ne s'impliquent pas est plus forte du côté des petits utilisateurs que du côté des grands utilisateurs. Ça, c'était une surprise pour moi. Là, encore une fois, qui arrivait, euh, qui faisait ce sondage-là avec plein, plein de préjugés. Euh, quelque part, ce que je me disais, c'est probablement que si on passe 20 heures, 30 heures, 40 heures sur Internet, ben on s'implique pas, on est dans sa bulle, euh, on participe pas. Euh, mais ce qu'on voit, selon nos résultats, là, c'est que les grands utilisateurs ne sont pas moins impliqués que les petits. Au contraire, euh, il y a des différences ici, là, quand on regarde la courbe, s'implique dans les deux cas. Pardon, dans les deux cas, donc, cause universelle, cause locale. Les grands utilisateurs sont euh, plus nombreux à le faire. La prochaine. Les C donnent-ils leur opinion sur Internet sur des enjeux politiques? On passe assez rapidement, là, mais on voit que, encore une fois, différence entre les grands et les petits. Les grands le font deux fois plus souvent quand on regarde cette catégorie-ci. Pour les parfois, c'est à peu près la même chose, un petit peu plus, à peu près deux fois plus de grands utilisateurs disent qu'ils le font parfois que de petits, rarement pas de différence significative. Encore une fois, jamais, et la majorité pour les petits utilisateurs, pour les grands utilisateurs, ça se situe à peu près au tiers. Donc, les jeunes ont la possibilité de donner leur opinion sur Internet, ça, ça veut dire un paquet d'affaires, envoyer un courriel au maire de Montréal, euh, ça peut vouloir dire euh, tout simplement signer une pétition en ligne et dans bien des cas, ils exploitent cette possibilité-là. Et cette fois, la dernière, et c'est bien vrai, une question un petit peu différente. Les autres questions, c'est la participation, ça portait sur la participation citoyenne. Celle-là porte vraiment sur euh, les services gouvernementaux. Dans notre sondage, il y a un paquet de questions qui portent sur euh, les services gouvernementaux, ce que les jeunes attendent, etc. Ce qu'on sait notamment, c'est que les jeunes utilisent certainement certains services, comme le site sur les prêts et bourses, c'est un site très populaire. Mais on posait la question, si le gouvernement avait à faire connaître ces sites, comment devrait-il le faire? Ici, les gens avaient seulement une possibilité, ils ne pouvaient pas répondre deux ou trois, deux ou trois trucs. Alors, on voit que les annonces à la télévision, ça demeure ce qui est le plus populaire. Les textos envoyés par cellulaire, on voit qu'on n'est pas encore là. 2 disent que ce serait vraiment la façon de les renseigner. Les publicités Internet, seul endroit où il y a une différence statistique entre grands utilisateurs et petits utilisateurs. Les grands utilisateurs sont deux fois plus nombreux que les petits à penser que c'est vraiment la stratégie à employer. Alors, évidemment, ça, ça donne un aperçu. C'est vraiment un… Un, un sommaire très rapide de l'enquête qu'on a réalisée parce que dans l'enquête qu'on a réalisée, Philippe l'a dit tantôt, il y a 65 questions. Euh, ça, c'est la pile euh, des tableaux. Donc, il y a beaucoup plus d'informations que ça, mais ça donne quand même un, un aperçu là, de ce qu'on a pu glaner et puis on pourra éventuellement revenir sur ces résultats-là et puis d'autres résultats dans la table ronde qui va suivre maintenant.
1: Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On vous a présenté un paquet de chiffres, des diagrammes, des courbes. C'est pas évident de retenir tout ça. Bon, Ce qu'on peut retenir, c'est peut-être que les pratiques des utilisateurs des TI sont en train de changer. Mais pour vous, est-ce que c'est une menace ou une opportunité? J'espère que pour vous, pour plusieurs, l'opportunité est bien là. Ce qu'on peut retenir également, c'est qu'il y a des possibilités pour les organisations. Elles vont pouvoir modifier leurs pratiques. Bon, on parle pour les étudiants, on peut leur donner plus d'outils pour faciliter leur apprentissage. Pour les travailleurs, peut-être qu'on peut utiliser les TI pour accommoder les horaires de le télétravail, entre autres. Comprendre les consommateurs. On disait qu'il y a des entreprises qui, qui sont au courant de leurs consommateurs. Est-ce qu'il s'agit de créateurs ou simplement de spectateurs? Et puis, favoriser l'implication sociale. L'idée ici, ce n'est pas de mémoriser chaque chiffre, chaque statistique. C'est plutôt les enjeux qui sont en lien avec ça. Donc, comment utiliser les technologies pour joindre les jeunes, pour les intégrer? Et puis ça, ben, ce sera à vous tout au long du colloque. Il y a des ateliers puis les tables rondes. Puis on espère que vous allez pouvoir en profiter au maximum. Ben, merci beaucoup et bon colloque.